0: Die Schweiz wird dieses Jahr von einer nie dagewesenen Welle von Enkeltrick-Betrugsversuchen überzogen. Einen solchen Anruf erhielt Warum kürzlich
1: ich auch jetzt Roberto heute vor Gericht? Ja, er hat ein paar betrogen. Er hat gesagt, er sei Jurist und hat ihnen will beim Rechtsstreit helfen, hat dann aber gesagt, sie müssen eine Kaution von 5000 Franken zahlen. Was er tatsächlich hat, gemacht hat, hat dem Roberto 55.000 Franken gegeben. Du die ganze Zeit,
2: ja, ja das, gesagt, äh, ist auch das Geld überweisen von über 40.000 Franken und am Schluss festgestellt, dass ähm, das alles ein Betrug ist. In unserer letzten Folge von der Sargejäger hier Zollike Zolliken geht es um Betrug. Eine uralte Masche, die, wie wir gerade gehört haben, auch heute immer noch aktuell ist. Und hier da
0: Zollike ist gerade das ganze Dorf an einem Betrüger aufgesessen. Herzlich willkommen zu der Sage von den Süder Es ist, wie es der Andi schon gesagt hat, die letzte Folge der dieser Zolliker-Staffel. Aber äh, keine Angst, wir machen weiter.
2: Mehr zu dem aber später. Jetzt widmen wir uns dem Charlatan wo soll das ganze Dorf Zolliken betrogen haben.
0: Ja genau, und nämlich mit einem Versprechen, dass nachher all sehen, wo es im Boden Gold versteckt hat.
2: So eine Art Superman-Röntgenblick.
0: Aber los selber.
2: langer Zeit ist einmal an einem schönen Tag ein komischer Mann zu Zollücken aufgetaucht. Die Leute haben mit dem Finger auf ihn gezeigt und man hat gemunkelt, dass sie sogenannte sogenannten fahrende Schüler. Sie haben sich zugeflüstert. Der Mann am zaubern und zieht mit seinen Kunststücken von Ort zu Ort. Ja, und er soll mit dem Teufel zu tun haben. Schon bald ist Gerücht das Gerücht umgegangen, dass der Mann in den Boden hineht und im Wald einen entdeckt entdeckt, wo so dick sei wie ein Arm von einem ausgewachsenen Ma. Das wollten Zoliker natürlich genauer wissen. Hey du, stimmt die Geschichte, dass du Gold im Boden siehst? Oder willst du uns nur mehrere Geschichten erzählen? Hat ein Zoliker bauer gefragt. Der Mann hat nur gelächelt und mit dem Kopf genickt. Er das. Will er eben mal Berglungen gegessen hätte. Was? Berglungen? haben Zoliker gefragt. Was ist das und wo findet man das? Jetzt sind immer mehr Menschen um den Maum gestanden und haben gewundert Gewunderung zugelassen. Lungenmus war nämlich das Lieblingsgericht der sparsamen Zoliker. Und wenn man damit nur ein paar Franken kann verdienen kann, dann wäre das doch perfekt. Berglungen sind aber etwas Spezielles, und so eine Berglunge sind nicht einfach zum zu bekommen, hat der Hexemeister sein Publikum belehrt. Wir brauchen das erste Mal eine goldige Schaufel. Sofort sind ein paar Zoliker los und haben dem Mann so eine goldige Schaufel gebracht. Der Mann ist mit dieser Schaufel kurz verschwunden und ist mit einem schwarzen Steichlumpe wieder zurückgekommen. Da ist sie, die Berglunge, hat er erklärt man sie jetzt nur noch weich kochen, damit man sie essen kann. Und ruckzuck ist schon ein grosser Kessel bereitgestanden und darunter hat man ein grosses Feuer angezündet. Damit die Berglungen weich werden, müsse man Gold in einen Kessel tun, hat der Mann wieder erzählt. Also haben sich die Soliker mit schwerem Herzen aufgemacht und haben bei sich zu Hause all ihre Goldstücke und Wertsachen geholt, natürlich mit der Meinung, damit reich zu werden. Der Mann hat den Schmuck genommen und so da, als Tücher alles in den Topf inne und hat angefangen zu rühren. Kurz vor Mitternacht, am halb zwölf, hat der Fremde verkündet, dass die Berglunge schon ganz bald gar sei. Punkt Mitternacht können wir sie essen. Er aber müsse jetzt noch schnell aufs WC und während er nur ganz kurz weg wegsig, müssen wir weiter kräftig rühren, bis er zurückkomme. Sonst war alles für die Füchse hat er noch zugerufen beim Weglaufen und ist im dunklen Wald verschwunden. Niemand hat an etwas Böses gedacht, weil auch ein Zauberer ist ja nur ein Mensch und muss einmal aufs Wege Mit großer Vorfreude hat man also weitergerührt und gewartet, bis es Mitternacht ist. Was dann aber schon ein Zeit nach dem Zwölf war und der Mann immer noch nicht zu so war, sind die Zolliker langsam misstrauisch geworden. Sie haben den Topf umgekehrt und den Inhalt ausgelehrt. Rausgekommen ist nicht etwa eine zarte Berglunge, sondern Steinbrocken und leere Schneckenhäuschen. Vom fahrenden Schüler hat aber jede Spur gefehlt. Die Soliker haben nach dem peinlichen Vorfall lange probiert, die Geschichte vergessen zu lassen. aber der spöttisch Übernahme Süder ist ihnen bis heute geblieben. Ein Betrüger, der auf ein gieriges Volk trifft, ist meistens keine gute Kombination. Die lunken ist nicht nur eine unterhaltsame Geschichte, sondern die einzige Sage aus Zolliken, wo man jemanden sagen kann, um welche Zeit man sie angefangen hat zu erzählen. Das sagt unser Sagenexperte Adrian Michael.
1: Das ist eigentlich die einzige Sage, wo man äh, recht genau weiss, wann sie öppen entstanden ist. Und zwar die erste Version erscheint 1845 im Schweizerischen Familienbuch. Dort hat sie einen Sagensammler, Johann Jakob Reinhardt, hat die zuerst äh, mal erzählt. Ist im Schweizerischen Familienbuch. Sie ist sehr ausführlich dort sehr viel mehr Details, das, was du jetzt gerade vorgelesen hast, das ist so ein bisschen das äh, ein Konzentrat, eine kurze Version. Und sie sollen zurück auf Neckereien zwischen den verschiedenen Gemeinden. Es gibt ja heute noch manchmal in der Schweiz, dass man den Einwohner von dort, denen sagt man so und den anderen sagt man so. Und man hat eben, dann Zolliker, eben, weil es offenbar sollen in die Stadt gegangen sein und dort ein billiges Fleisch zusammengekauft haben, hat man gesagt, ja, die Lunge sind dort, dort am See.
0: Da haben die Soliker jetzt aber Glück gehabt. Ich habe den Namen
1: Lunkesüder nämlich zum ersten Mal gehört.
2: Das stimmt. Lunkensüder sagt man den Soliker nicht mehr wirklich.
1: Ja, vielleicht einmal an einer Kilbe, wenn so ein paar Alte gesessen, vielleicht zusammensitzen oder so. Aber äh, nicht wirklich, nein. Denn hat natürlich rumgegeben, und den Riesbächler hat man Güllewürm gesagt, weil die offenbar offenbar ihren... Äh, Fässer, die Mönchigen gesammelt hat, damit sie dort ihre Felder können düngen Und den Erlebacher hat man Geissenhänker gesagt. das weiß ich allerdings nicht, warum. Und den Küsnachter hat man Fleischbrüheesser gesagt. Also so hat jedes, jedes Dorf, Riesbach war damals ein eigenes Dorf, damals, äh, hat das so ein Übernommen gehabt. Und so war es eben die Lungen
0: Lunge also Lungen kochen, das ist aber gar nicht so unüblich. Vor allem früher hat man ja Lungen immer wieder einmal gegessen.
1: Und zwar ist es vor allem im österreichischen und süddeutschen Raum ist es noch, äh, verbreitet, so für lokale Spezialitäten. Dort äh, heisst es saure Lunge oder Beuschel, heisst Lüngerl, Lungenschmarren, Lungenstrudel oder Lungensuppe. Also es gibt alle möglichen. Hast du es äh, selber schon mal probiert? Nein, nein. aber ich würde es probieren. Und ich bin überzeugt, wenn man nicht weiß, was es ist, ich denke, das wäre das durchaus okay Mit nach Gewürz und weiß nicht was. Äh, also in, in der Schweiz ist es nicht mehr verbreitet, soweit ich weiß äh, Aber eben im süddeutschen oder österreichischen Raum ist es durchaus aktuell. Und man findet, wenn man hier googeln kann, bei Rezepten findet man also Dutzende von Rezepten für äh, Lungen in allen möglichen Zubereitungsarten.
0: Ja, Gibt es sicher einen Hinweis darauf, dass man früher sämtliche Teil einem Tier auch? Äh Verwertet hat und damit gezwungen genau. zu einem Gericht gemacht hat.
1: Ganz genau. Und darauf, genau auf das geht ja äh, eigentlich die Sage zurück. Und man, es hat der Zoliker damals etwas nahe gesagt, dass sie sehr sparsam sind. Und aus Sparsamkeitsgründen sind sie zusammen in die Stadt und haben dort die Innereien zusammengekauft. Weil äh, wie äh, ein und, und, und Leber und eben auch Lungen. Und haben dann aus diesen Innereien haben sie dann äh, ihre Suppe oder ihre Gerichte gemacht.
2: Mh, mm, tönt fein. Äh, würdest du mal so ein Lungenmus probieren, Simon?
0: Ja, vielleicht vor fünf, sechs Jahren, wenn mir das gefragt hättest, hätte ich vielleicht gesagt, eh, ich weiss jetzt nicht. Aber mittlerweile gehe ich ja wirklich sehr gerne an Metzgen, probiere auch gerne alles. Und ich würde sagen, ja, es gehört ja auch zu dem, dass man eigentlich möglichst alles essen sollte. Und darum, ja,
2: ich würde es zumindest probieren. Ich habe mal in Genf ich mal und... Ähm Kalbshirn nicht gegessen. Das ist so ein wie Marshmallows, wenn es... <lacht> <lacht> was ist so das, das, das komischste, was du gegessen hast? Oder das speziellste?
0: Mm, ich weiß gar nicht. Frostschenkel habe ich noch vor mir. Vielleicht weiß ich es auch gar nicht. Ich, weiss es noch nicht. Ähm, ich glaube, ich habe mal Schnecken probiert. Aber da war ich noch ein Bub. Ähm, und man hat mir glaube ich, nicht gesagt, dass es Schnecken sind.
2: <lacht> Schnecke ist auch ein spezielles Gericht, aber kommen wir zurück zu unserer Sarg. Wir haben es ganz am Anfang gehört und die Geschichte zeigt es eigentlich auch noch schön auf. Es ist so eine Art der Prototyp vom Enkeltrickbetrüger.
1: In der Geschichte ist es ja ein fahrender Schüler und äh, im Buch Schweizer Sagen und Heldengeschichten gibt es viele Sagen, wo ein fahrender Schüler vorkommt. Das ist so wie eine klassische Figur aus vielen Sagen. Das sind, äh, man hat auch Venediger gesagt. Geht wo, das auf
0: die Fahrenden zurück? Nein, nein, nicht.
1: nein. Das sind... Äh, Leute waren, die unterwegs waren und vermutlich haben sie irgendetwas gesucht oder etwas herausfinden wollen oder Rohstoff gesucht oder was auch immer. Aber weil es nicht weil schlecht konnte, kommunizieren konnte und weil es vielleicht auch ein komisch angegangen war. Es ist einen schwarzen Hut oder irgendeinen Umhang oder weiss nicht was. Da hat man geflüstert und gemunkelt, Hast du gesehen, das ist wieder ein fahrender Schüler und oh, was der kann und die, wie die retten. Und, so. und da sind dann so Gerüchte entstanden, dass die übernatürliche Kräfte haben sollen haben. Gibt es in Mengesagen. Dramatische Figuren, ein archaische Figuren und eine von denen ist eben eines so sind Soliken Der
0: Adrian Michael beschäftigt sich schon lange mit Sagen und hat darum auch immer Augen und Ohren offen, wenn es neue Informationen dazu gibt. 1998 ist ihm eine Geschichte in die Finger gekommen, die
1: extrem nahe an unserer Sage von der Lunke süder ist. Gemäss einer Zeitungsbericht, den ich damals zum Tagesanzeigen ausgeschnitten habe, Dort ist ein Afrikaner eines Tages ins Lebensmittelgeschäft eines nehebar, da hat etwas gekauft und hat also ein papier erwähnt, er könne mit Hilfe von Chemikalien Geld herstellen. Für vielfache. Wir Sie haben grosse Augen gemacht und gesagt, ja, können Sie uns das einmal zeigen? Ja, selbstverständlich. Er hat hunderte noten genommen und zwei gleich große weiße Papierstücke auf die Echte hunderter Noten hat er eine durch geträufelt und die beiden weißen Papierstücke hat er mit einer anderen Flüssigkeit äh, eingestrichen. Dann hat er ein Kübel Wasser verlangt und hat die äh, drei Papierstücke hat er da, äh, geschwenkt. In dem aber die Leute, die da zugelot haben, haben nicht gemerkt, dass sie die beiden weißen Papierstücke ausgestoßen haben gegen zwei echte er Noten. Und dann äh, haben sie da der Hübel wieder rausgelegt und tatsächlich sind da drei echte er Noten gelegen in dem Hübel. Und die Leute waren die wahnsinnig beeindruckt und dachten, ja, ob das auch mit 100'000 Franken gehen. «Ja, selbstverständlich, kein Problem», hat er gesagt. Dann ist ein paar Tage später wieder aufgekreuzt. Und die guten Leute haben tatsächlich einen ganzen Stapel 100, äh, einen ganzen Stapel bei Oetli beieinander. Gehabt. Die haben er umwickelt mit Alufolie, äh, eine Schnurli drum. Und auch mit seiner Zauberlösung beträufelt. Und dann hat er gesagt, ja, die ganz furchtbar Durst, ob sie es nicht, ob's nicht ob's ein Glas Eisteen zu holen. Können. Äh, dann hat er das Paket ausgetauscht
0: mhm.
1: und dann ist wieder das Gleiche mit, mit dem Wasserkübel und der Trinktour und der äh, Hokus-Pokus. Jetzt müssen sie aber 24 Stunden warten, passiert 24 Stunden müssen wir warten. warten, dann kommen wir dann im Fall wieder und ich dann die Prozedur noch ab. Ja, die Leute haben vergeben gewartet. Genau. Und ich finde das etwas Wahnsinniges. Es ist ja abgesehen von den Ingredienzen, so ein bisschen anders. Es ist genau die gleiche Geschichte, aber wirklich haar genau die gleiche Geschichte wie von der linken Da denkt man immer, ja, die Leute früher, die dumme Leute, haben keine Ahnung, ja, haben nicht, nicht aufgeklärt. Nicht, Heute, eben Enkeltrick oder das, was passiert ist vor 20 Jahren. Haar genau die gleiche Geschichte.
2: Übrigens. Lunke Süder so heisst auch der Weisswein, der von der Gemeinde Soliker gemacht wird, aus den Barener hier im Dorf. Kaufen kann man den nicht, aber an spezielle Anlässen, wie zum Beispiel der Gemeindesversammlung, gibt es am ein Schlückchen von dem Lunke -Süder Gratis natürlich. Also alles andere als gitzig. Eine
0: spannende und unterhaltsame Geschichte zum Abschluss dieser Soliker-Sagenserie.
2: Du sagst es richtig, die Betonung ist auf die soliker Serie, weil wir hören jetzt nicht einfach auf, sondern wir fangen erst richtig an.
0: Es gibt nämlich in der ganzen Schweiz wunderbare Sagen mit Drachen, Ritter, Hexen, Heiligen und noch viel mehr. Wenn dir unser Sagen-Podcast gefallen hat und du noch mehr von uns willst hören willst, dann sind wir jetzt auf dich angewiesen.
2: Mit einem kleinen Beitrag kannst du uns unterstützen und unsere fantastische Reise durch die Schweizer Sagenwelt ermöglichen.
0: Am besten gehst du auf sagenjäger.ch, alles aneinander geschrieben, und dort findest du alle Infos, die du uns unterstützen
2: kannst. Ja, und auch über Feedback von uns sind wir immer sehr offen und freuen uns über jede Nachricht, sei das auf Instagram, Facebook oder eben auf unserer Webseite sagenjäger.ch. Danke viel, viel mal fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Die Erfolg Sagejäger Jäger ist unterstützt worden von der Gemeinde Solika und dem Migrokulturprozent.
0: Unser visuelles Artwork hat Ann Seeger gestaltet. Am Soundlayout mitgeschafft hat Milo Stegmann. Ihre Mithilfe war so wichtig, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Und natürlich auch die grosse Mithilfe von unserem Sage-Experten von am Adrian Michael.
2: Sagejäger ist eine Produktion von Eli Media. Auf elimedia.ch findest du weitere spannende Podcasts.